0: Olá pessoal, o Manuel na área para mais um episódio inédito do Experiencialize Cast. E hoje eu tô com um rapaz aqui, ó. Cara, ele é tão caipira quanto eu, talvez até um pouco mais, no bom sentido, porque caipira é raiz, Ca caipira é genuíno e os maiores. Nomes do Brasil vieram do interior, ele veio mais especificamente de Doverlândia, é, você já ouviu falar? Doverlândia, interior de Goiás, e ele é hoje o maior acelerador de negócios de empresas do Brasil. Meu amigo Marcos Marques, seja muito bem-vindo.
1: Uma honra estar aqui com você, Manuel, no Cast E é uma honra ser doverlandense, né? Oh. Eu, eu falo porta, porteira, portão, com muito orgulho. Oh, que, sou, que bom. Sou, 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 sou roedor de
0: piqui. Você já roeu piqui ou não? Ainda não tive esse prazer. Me falaram que é um pouco amargo, talvez, da primeira vez. É isso mesmo?
1: É, na verdade, é. é porque assim, quem não nasceu no Goiás não sente assim, o, o sabor, o, o deleite yeah. que é... Ou é um caroche pequim, sabe? Hum. Inclusive, o título que eu mais tenho orgulho na vida é que eu sou campeão municipal do overlandense da maior quantidade de ruída de caroche pequim numa sentada só na hora do almoço. Você tá brincando. Como Verdade. foram quantos? 44. <risos> Caraca,
0: que experiência é essa. <risos> ó, Marcos, mas, ó, não é só você que tem história para contar do interior. Eu sou de Taubaté. Eu digo que é a capital caipira do país, porque é a terra do Jeca Tatu, é a terra do Mazarope, é a terra do Monteiro Lobato é a terra do Renato Teixeira que tem algumas das maiores modas de viola desse país enfim eu também sou caipira com muito orgulho está um pouco mais próximo de São Paulo do que Doverlândia do né é um pouco maior também do que Doverlândia do é, Taubaté mas...
1: também é a terra do Manuel da experiência é, <risos> é isso aí
0: é isso aí é mas foi um, é um prazer lá em Taubaté a gente não tem é, pequi mas a gente tem é, é, pastel de feira Aquele pastelzinho hum, no mercado é. municipal de Taubaté, Que maravilha, Legal. viu?
1: E, e o piqui, na verdade, ele é curioso também porque ele tem um sabor muito único. É um, é um dos poucos alimentos que é difícil você falar. Ah, é amargo? Não é. É, 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 é salgado? Não é. Ele, ele é muito único mesmo, assim, sabe? Às vezes até uso ele como uma analogia para as empresas. Eu falo, ó, a cultura dessa empresa tem que ser única como o piqui. Não, não dá para explicar, tem que sentir, entendeu? E quanto antes você começa a comer o piqui, mais você se, se habitua a ele, né? Porque ele realmente ele tem um gosto forte. Então, geralmente, quem não cresce comendo, não gosta. É. Então, agora, quem cresce comendo, enfim, não vive sem. Inclusive, morar aqui em Alfavina, em São Paulo, me faz sentir saudade aí do piquizinho. Minha mãe tá chegando de Doverlândia na semana que vem. E, e Piqui, ele dá entre dezembro e março, mais ou menos, né? E ela congela Piqui o um ano inteiro para ficar mandando para mim e tudo mais. E vai mais. trazer, então. Vai trazer para mim, exatamente. Que legal, <risos> mas ó, você
0: tocou num assunto, eu acho que importante, que é cultura. E cultura, é, a gente forja, né? Desde, desde o início, desde o início de uma empresa, desde uma, o início da vida de uma pessoa, que a gente vai forjando a cultura de alguém que nada mais é do que as manifestações desse, dessa pessoa ou dessa empresa. E eu vejo lá no acelerador empresarial, né, no Giants, que você trabalha muito essa questão da cultura das empresas.
1: Fala um pouco mais sobre isso. é cultura, para mim, é o que as pessoas fazem quando elas não estão sendo supervisionadas ou é, microgerenciadas ou cobradas. Né? Então, é essa manifestação natural do time quando o time não está sendo ali controlado. Uhum. E se você não modela bem essa cultura, essa manifestação dos comportamentos mais frequentes das pessoas, sempre vai ficar muito pesado você tocar o time, puxar o time. É, é, fica ali exaustivo para o líder. Porque se ele está em cima, está cobrando, está acompanhando, está fluindo. Mas se ele tira férias... Ou se ele precisa focar num projeto relevante ou numa tarefa ali mais, mais estratégica, aí o time começa a perder desempenho. Eu chamo a cultura do gestor invisível do negócio. Porque quando o gestor visível não está presente, é ela que vai lá e vai influenciar o comportamento das pessoas. Então, tem empresa que você chega e você fala, ó oh, galera, nós vamos mexer nisso aqui, ABC, vai ser bom para o negócio, vai ser bom para todo mundo. Vamos virar o jogo, vamos fazer um 360 aqui, fazer acontecer? As pessoas olham para você e falam assim, "Tamo junto, vamos lá. Tem empresa que é o inverso, tem empresa que te olha e fala assim, como assim? Você quer mudar as coisas aqui? A gente faz assim tem 25 anos. Então essa abertura ou essa resistência à mudança é manifestação da cultura. Eu costumo dizer, Manuel, que toda empresa tem os seus chimarrões. E por que, que eu cito o chimarrão? Porque quando eu penso em cultura, é uma das manifestações mais culturais mais fortes que tem no Brasil. O chimarrão para o gaúcho é mais forte que o piqui do goiano. É, percentualmente, tem menos gaúcho que não toma chimarrão do que goiano que não gosta de piqui.
0: Uhum. É né? Então, é
1: raro você achar um, um, um gaúcho que não gosta de chimarrão. É. Então, assim toda empresa tem as suas manifestações comportamentais que vêm da cultura muito fortes. Algumas, algumas empresas têm chimarrões positivos. Então, é, se teve um problema, vamos caçar a solução, vamos para cima, não vamos ficar encontrando culpado. Já tem empresa que tem muito forte o chimarrão do, da Rádio Peão, da Fofoca, é reclamado Patrão, é a Mimiseira. E tem empresa já que tem um chimarrão mais do empreendedorismo Por exemplo, no acelerador empresarial. Estava comentando com você, né? A gente saiu de 5, estamos chegando a 50 colaboradores em um ano. Porque antes, fiquei aí praticamente 15 anos empreendendo o IBC junto com o meu pai, né? o Instituto Brasileiro de Coaching. Algumas pessoas sabem, outras não. Tenho muito orgulho, sou filho aí do José Roberto Marques. E a gente começou o IBC juntos, sozinhos, lá por volta de 2008. E eu fiquei lá até março do ano passado, final de fevereiro do ano passado, final de fevereiro de 2020. E decidi aí focar no acelerador empresarial, que é uma empresa de educação em gestão descomplicada para donos de pequenas e médias empresas. Aí comecei a focar na empresa no ano passado, de lá para cá, a gente cresceu de 5 para 50 pessoas no time. O é, faturamento vai crescer uns 800% esse ano, ano passado a gente fez em torno de 3 milhões, esse ano a gente vai fazer... É, oito vezes isso. né? Então, a gente vai fazer ali entre 24, 28 milhões, alguma coisa assim. É, e grande parte desse resultado, eu atribuo à nossa cultura de intraempreendedorismo. Eu não tenho colaboradores, eu tenho intraempreendedores. Ninguém no acelerador empresarial trabalha por horário, todo mundo trabalha por resultado, todo mundo é financeiro, todo mundo é vendedor, todo mundo é dono da empresa. Agora, para você fazer isso, você tem que ter remuneração variável. Então, a gente tem uma política de participação nos lucros. A gente estabeleceu três metas esse ano. Se a equipe bater a meta 1, um, que tem dois indicadores cada meta, faturamento e margem. Então, se a equipe bater a meta 1, um, todo mundo ganha três salários a mais. Se bater a meta 2, cinco salários. Se bater a meta 3, sete salários. E a gente está no ritmo aí para fazer sete salários para toda a equipe. Demais, hein? né E eles vão receber isso no começo do ano que vem. Então, cultura é algo muito forte. E o que eu gosto muito de cultura é que você não precisa de um software, você não precisa de um departamento, você não precisa de uma consultoria mega especializada. É só você entender que tudo aquilo que você faz e fala dentro do seu negócio, tudo aquilo que a liderança faz e fala, vai reforçar ou não é, hábitos de conduta e de padrão de tomada de decisão e reação em relação às coisas. Então, se sempre que o seu... Cliente tem um problema, você de verdade se interessa genuinamente em, 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 em resolver, né? se sempre que acontece o trágico, você se preocupa em transformar o trágico em mágico, é, isso vai ficar entranhado na cultura do seu negócio. Então, de vez em quando, a gente tem um problema ou outro com o cliente, sempre vai ter uma fricção, não tem como, e o nosso time sempre resolve de uma forma brilhante, porque a gente sempre bate nisso, o trágico tem que virar mágico. Então, o comportamento da liderança é o, maior, é o maior construtor de cultura. Então, até um exercício que eu dou para muitos donos de empresas e gestores em geral, eu falo assim, ó, entra na empresa para trabalhar ou vai para o ambiente que você trabalha, na sua casa, né? o home office está em alta, e tenha uma postura como se você estivesse sendo entrevistado naquele dia. Você vai passar por uma entrevista de emprego, você vai ser avaliado durante aquele, aquele dia. Quando a gente vai para uma entrevista, você dá o seu melhor.
0: Com certeza.
1: Você passa perfume, você arruma roupa, você calibra cada palavra. Você entra dentro da empresa, você vai olhando todos os detalhes. Né? Você se prepara para entregar o seu a melhor. A paixão do começo. né A paixão do começo. Então, todo dia tem que ser o day one para o empreendedor. Não é fácil, mas se você se conecta com o propósito do negócio, a missão, porque isso é um construtor de cultura também. Muito quando, forte. Quando a empresa de verdade ela assume o propósito dela, né? E aí eu digo, o empreendedor que trabalha por propósito, ele fica menos cansado. Agora, tenha propósito, mas não tira o olho do caixa. Nem tudo hum. são flores, né? <risos> Olha só, tudo que você falou aí né? me,
0: me, me deixa claro que você já tem uma, o, o chip instalado da cultura centrada no cliente, né? A maneira como você falou de transformar o trágico em mágico e tal.
1: E o que, que é experiência para você? experiência para experiência mim é tudo, experiência cria recorrência, experiência cria inteligência, é, porque assim, o, o pai e a mãe das nossas habilidades é a experiência, né? é quando algo acontece que a gente aprende, a gente não aprende quando ouve, a gente aprende quando vive, quando apanha, quando dói, quando comemora, quando celebra, então, assim, tanto do ponto de vista de construção das competências do time e do negócio, você precisa da experiência como um diamante bruto para construir os aprendizados. E tem também, assim, a experiência do cliente. Eu acho que no Brasil tem uma grande oportunidade de diferenciação fazendo o básico de experiência e atendimento. É incrível, assim. É... O fato é que no Brasil, quando você pergunta para um consumidor... É, ó, nas últimas 10 experiências de compra que você teve, quantas que você dá um uau, um surreal? Vai ser raro alguém que vai dizer dois, três, geralmente vamos dizer uma, zero, duas. Então fazendo o básico ali do atendimento, né, da experiência, você já vai gerar uma diferenciação, né, um, uma reciprocidade com o teu consumidor. E assim, eu trabalho, o principal valor, o primeiro valor na hierarquia de valores nossas lá do Grupo Acelerador, porque também o Acelerador Empresarial tomou uma dimensão tão legal que hoje nós também temos uma holding, que é o Grupo Acelerador, que é sócia de algumas empresas, então o Grupo Acelerador tem uma participação na Eduz, na Nectar CRM, na Otimiza Consultoria Tributária, no Grupo Nova que eu sou sócio do Janguier. Então a gente pegou participação, investiu em algumas empresas que tem o um empreendedorismo na veia ou que também ajudam outras empresas. Né? E o principal valor nosso lá no Grupo Acelerador é encantamento. Então, assim, a gente se esforça muito para encantar o cliente. E para mim tem dois tipos de cliente, o Manuel. Tem o cliente externo e o cliente interno. Então, é o consumidor e o colaborador. Então, quando falam para aí ah, a razão de desistir do negócio é o cliente, eu falo, eu concordo. Mas lembre-se que você tem dois tipos de clientes. Você tem o cliente interno e o cliente externo. E tanto o cliente externo é mal trabalhado, agora o cliente interno, meu Deus Nossa do céu, dá senhora. desespero. A oportunidade é maior ainda, né? Dá desespero.
0: É, é muito. Eu não, f... consigo, eu não consigo imaginar alguém sonhar em criar uma experiência memorável para o cliente externo sem antes ter encantado o interno. Né? Sem Perfeito. você criar pertencimento. A pessoa que está ali com você, entregando junto com você, ela precisa se sentir parte de algo maior. Né? É, e, e quando você empodera ela, quando ela sente isso, sente esse,
1: esse tesão em entregar, em servir, pô, fica tudo mais fácil. Total, concordo. Se ele não se, ele, se, ele não se identificar profundamente né, com, com o negócio e com, com termos mais aspiracionais da empresa, ele não vai conseguir levar isso na energia dele, no dia a dia e tudo mais. E aí, quero até fazer uma provocação para quem está nos ouvindo, né? gestores e donos de empresas, que é uma pergunta bem provocativa que eu faço, que ajuda as empresas a se conectarem Sim. com o seu propósito, com a sua razão de existir. Que a pergunta é o seguinte, se a sua empresa e todos os seus concorrentes ou seja, se a sua categoria deixasse de existir, o que, que aconteceria no mundo? Quando você faz essa reflexão, você começa a perceber que exi exige um papel social do seu negócio. Que a sua empresa tem uma relevância social. Uma vez eu fiz essa pergunta para um dono de uma fábrica de postes. Ele vendia só por licitação, por... É, Poste é commodity, é concreto. E eu estava falando de cultura tal. E ele falou, não, não acredito isso não. Meu negócio é para dar dinheiro. E é, é concreto. E eu faço porque, enfim, faço. As prefeituras compram de mim. É assim. Falei, entendo, respeito. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, né? Se a sua empresa e todos os seus concorrentes, a sua categoria de existir o que, que aconteceria no mundo? Aí ele olhou para mim e falou assim, ué, não teria iluminação à noite. E aí eu perguntei, o que mais? Ele, ah, as pessoas não iam conseguir sair à noite, ia ter mais violência, mais criminalidade, mais problemas. Eu, o que mais? Ele, é o dia ia ficar pela metade. Falei, será que o propósito da sua empresa não é ajudar as pessoas a terem uma vida por inteiro? Aí ele abriu o olho, arregalou assim, falou, ué, nunca pensei por aí. É verdade. E pensando bem, eu adoro dar um conselho assim na vida pessoal dos meus funcionários assim, Desguardarem o dinheirinho deles... Pensarem no futuro... Eu, eu, eu gosto de ajudar minha família... Tal... Verdade... Me conectei com a minha empresa de uma forma diferente... Então... Todo, toda empresa é um projeto social... E quando você romantiza a sua empresa... Você se apaixona mais por ela... E quando você se apaixona mais por ela... Seus colaboradores se apaixonam mais por ela... E aí o cliente vai perceber mais essa paixão no atendimento, nos detalhes do layout, na embalagem dos produtos, em todos os touch points da marca. Então, para mim, cultura é um dos temas mais fáceis de se trabalhar e que mais trazem resultados no médio e longo prazo. Claro que o sucesso nos negócios é um composto de coisas, sim, né? Sim, claro. Tem uma coisa que eu critico bastante hoje no mercado, Manuel é que as pessoas às vezes para parecerem inteligentes ou cruciais e tal, às vezes elas são muito reducionistas.
0: Uhum. Por exemplo,
1: sim. Você é o resultado das suas crenças, você é o resultado das suas ações. É o resultado das cinco pessoas que você mais É, a sua se empresa relaciona. é resultado da sua capacidade de vender como se um ser humano ou uma empresa Chegasse onde chegou ou fosse o que é em função de uma ou poucas variáveis. Não é. Nós somos o resultado de centenas, milhares de variáveis. Genética, crenças, ações, família, mindset. Meio. Meio. Sua conexão espiritual, divina, fé. São muitos detalhes. O negócio também. Então, não dá para a gente simplificar o sucesso empresarial é, em poucas coisas. Então, eu digo que o sucesso nos negócios não tem fórmula, mas deixa pistas. E cultura é uma dessas pistas, eu tenho certeza. Então, é um tema que eu vejo que as grandes empresas trabalham bem. As empresas de tecnologia, as startups, trabalham bem. Mas as empresas mais tradicionais não trabalham. Que são a imensa maioria. Que são a imensa maioria, né? é então, uma grande
0: oportunidade aí. É uma grande Você oportunidade. Você tá sabendo abraçar.
1: Exatamente. E, e, a, e, a, e, e a evolução da cultura, que nada mais é do que a evolução dos modos operandi, dos comportamentos mais frequentes dentro da empresa. Porque o que, que é a maior manifestação da cultura? São os comportamentos mais frequentes dentro da empresa. Uhum. Por isso que o chimarrão é uma manifestação cultural, porque ele é um comportamento frequente. Ele é manifestado frequentemente pelo gaúcho. Por isso que ele é forte culturalmente. Então, quando se diz ah tal coisa está na nossa cultura ou tal coisa é forte culturalmente é porque existe um comportamento que é manifestado recorrentemente uhum. e frequentemente por causa daquele elemento cultural. Né? Então, por exemplo, o, o português é a nossa língua, é a manifestação cultural da língua, da identidade verbal do brasileiro. Por que, que a gente fala que o português está na nossa cultura? que a gente fala português o tempo todo. Então, a cultura dentro da empresa é isso. É esse, esses comportamentos padrões e recorrentes. Tem empresa que dá serviço público. Falta meia hora para acabar o expediente, está todo mundo coçando a bunda louco para ir embora. E se você falar assim, vamos ficar mais 30 segundos porque tem que resolver uma bucha ali, você vai ser taxado de louco, de ET, de maluco. É a cultura daquele ambiente. As pessoas trabalham por horário, as pessoas trabalham o seguinte, não, deu meia hora, eu já tenho que começar a ficar coçando para ir embora. Porque eu já dei e já dei o que dei, porque eu estudei tantos anos para ficar na boa mesmo aí, entendeu? Tem empresa que não, tem empresa que dá seis horas, precisa ficar até meia-noite, vamos ficar, precisa virar a noite? Vamos ficar. É claro que tudo tem que ser saudável e sustentável no médio e longo prazo. Né? Então você. E às vezes a empresa erra, ela, a empresa às vezes exaure muito o time. Isso não é sustentável. Mas tem empresa que você, você sente a cultura no ar, né? Você, você percebe no sorriso das pessoas, no, 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 no banheiro, no comportamento, no atendimento. Tem empresa que você entra que é um velório, né? Um velório, não Um
0: velório. Eu costumo dizer que o, o intangível hoje... É o que faz a diferença, né? O, o, o diferencial está, é, é invisível aos olhos, né? A gente, a gente não toca, a gente não pega, mas a gente sente. Perfeito. Né? E, e, Brilhante. E eu senti isso lá, né, no, no, no Giants: a energia, a maneira como vocês acolhem, como vocês cuidam dos detalhes, é, é, o sorriso, né? Todo mundo ali, todos os todos os membros aí do seu time e tal muito é, receptivos sorridentes é e isso de, de forma é, mostra né manifesta a cultura de vocês né então eu acho que é isso tudo que você falou é verdadeiro eu senti lá na, no obrigado, acelerador obrigado obrigado e, e eu acho que é importante quem está nos ouvindo né entender é, esse papel da, da, da cultura né? para manifestar inclusive e para ser base para provocar boas experiências para o cliente externo e interno. E eu queria ouvir de você, é, durante a sua jornada pessoal, né? e, e eu sei que você teve é, boas oportunidades na vida, é, qual foi o papel das viagens? Viagens. Né? Uma viagem para São Paulo, uma viagem para o exterior tal... É,
1: no seu desenvolvimento pessoal? As viagens foram cruciais. assim, Para mim, criatividade é combinatividade. E criatividade é sinônimo de inovação. Desde aquela inovação mais micro, que eu mexo algum móvel, eu pinto a recepção da minha empresa de uma maneira diferente, aquilo faz uma agregação residual, incremental de valor, uhum. até uma inovação mais disruptiva... A gente precisa da criatividade, né? E da criatividade assertiva. Criatividade que eu tenho caixa para implementar e faz sentido de acordo com o momento do meu negócio e com as necessidades do meu cliente. E criatividade vem disso. Combinatividade é você combinar elementos na sua cabeça. E para você combinar bem esses elementos, você precisa diversificar e enriquecer o seu repertório de experiências. Então, quanto mais a gente... É, expande o nosso repertório de experiências. E nada para mim expande mais do que o nosso repertório do que as viagens, mas você tem capacidade de combinatividade, que é criatividade, que é inovação. Então, eu lembro a primeira vez que eu fui para Disney, por exemplo.
0: É sempre marcante, eu né? A voltei, primeira vez na eu Disney. Eu
1: voltei louco. Eu implementei um monte de coisa no nosso negócio. Eu comecei a estudar sobre aquilo. É, primeira vez que eu voltei dos Estados Unidos, assim o como tudo é mais automatizado, o como eu lembro que eu achei o trânsito muito organizado, mesmo em, em, em metrópoles, sabe? E muitas coisas me provocaram, porque você, você conhece outros universos, né? Você cria outros referenciais. Outro, a gente tem até um termo em gestão, que é o benchmarking. O que é fazer benchmarking? É você identificar boas práticas no mercado, colocar o seu tempero e fazer melhor no seu negócio. Ou transpor de uma realidade para outra realidade. Uhum. Ou seja, de um segmento para outro segmento. Sim. Então, assim, quando você faz viagens, você conhece vários benchmarkings, vários referenciais. E viagem é vida, né? Fora que também é uma das melhores recompensas e reconhecimentos que a gente pode dar pra gente mesmo, né, mano? Exatamente. É muito gostoso viajar. É, é eu é.
0: acho que isso a gente tem bastante forte em comum, hein? É, isso é verdade. Não, eu sou apaixonado. Tem, alguma, é. tem algum aprendizado? Você citou já alguns aí. Aham. Uh -huh. é, né? A primeira vez na Disney, nos Estados Unidos, essas observações tal, que você fez. Mas teve alguma... Experiência que você viveu no exterior assim
1: que altamente impactante pra você? Ah, Dubai, Dubai, Dubai pra mim é uma lição muito grande de posicionamento porque eles intencionalmente procuram ser o maior do mundo em várias coisas, né? Então, eles são, enfim, tem inúmeros, quantos recordes que tem no Guinness Dubai? Não, eu acho que tem algumas centenas já né? é, de, de, de recordes é. no Guinness Book, é, né? Tem algumas centenas e. e por que, que para mim é uma lição de posicionamento? Porque para você se posicionar forte, você precisa ter várias entregas para o mercado que reforçam qual é a sua bandeira, o seu posicionamento. E eles fazem isso ma magistralmente. Então, aí tem lá o maior... Já é uma
0: manifestação cultural deles,
1: né? faz parte da cultura. Exato. Já. Então, tem lá o maior aquário, o maior shopping, o maior observatório, enfim, a lista não para, né? É, agora, uma coisa marcante pessoal para mim foi a natureza de Maldivas também. Foi um momento muito especial. Uma
0: dobradinha e tanto, é. É, uma dobradinha e é... tanto.
1: É. Foi um momento muito especial para mim, pra minha esposa. É... A gente também gostou muito de se sentir viajando no tempo, quando a gente fez uma viagem assim pro Vale do Luar, na França, nos castelos ali. É, eu enfim Deus me abençoou muito porque eu não acredito que a gente chega onde chega só por mérito e competência inclusive eu acho que o mérito pessoal e a competência de cada um tá um pouco overpriced assim tá tá valorizado demais eu acho que tem muito a mão de Deus a mão de pessoas que nos ajudaram e as pessoas se esquecem disso tipo ah eu fiz eu faço eu sou foda e eu falo, na verdade, eu sou muito abençoado. Eu tive pessoas maravilhosas na minha jornada que me ajudaram. É, a minha genética me ajudou. Deus me abençoa muito. Então, graças, claro, parte do meu esforço, da minha competência e essa benção divina, eu já tive a oportunidade de viajar muito. E é muito gostoso. Cada viagem enriquece e reabastece, né? A gente reabastece de energia... Sem dúvida. e te enriquece o seu repertório de experiências, né? Aliás, você tocou num ponto
0: importantíssimo. Você que é um cara extremamente energético, que coloca muita energia, né? Que está sempre falando para grandes plateias, tudo. E evidentemente são, quando a gente ensina, quando a gente está em cima do palco, quando a gente está é o centro das atenções, são atividades que naturalmente é, é, sugam muito a nossa energia. Uhum. Como que você? Qual, quais são as suas práticas no dia a dia que fazem você se se alimentar de volta e, e enfim?
1: Legal. É, legal. Qual sua, quais são as suas fontes de energia aí? Tá. Eu tenho, tenho até um conceito que eu apresento na imersão do acelerador empresarial que é assim, né? Para mim nós temos um interruptor dentro da nossa cabeça. Esse interruptor ele liga e desliga o seu estado interno positivo ou o seu estado interno negativo. Não tem como a gente estar tá meio termo. Quando você fala assim, ah hoje eu estou mais ou menos, você está mal. Então, ou você está com o seu estado interno positivo ligado, ou você está com o seu, estado interno positivo, o seu estado interno negativo ligado. Ou um ou outro. Não, 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 não coexiste os dois no mesmo segundo, no mesmo momento. E aí, para você se manter com o estado interno positivo, que é onde você usa mais as suas habilidades, você tem mais humor, você tem mais resiliência, você tem uma série... Você intensifica os seus atributos positivos e você minimiza os seus atributos negativos e nocivos quando você está positivo. Quando você está negativo, é o inverso. Você maximiza os seus atributos nocivos e negativos e você minimiza os seus positivos. Eu, por exemplo, eu sou um cara... Eu sou um cara mais explosivo. Se eu não trabalhasse autoconhecimento, autocontrole, autogestão, eu sou o tipo de empresário que há 10 anos atrás já xinguei funcionário, já bati na mesa, já quebrei copo, já tomei duas ações por ter xingado funcionário. Nesse nível. Por isso que eu brinco. Aquele ditado que pau que nasce, pau que nasce torto, morre torto, é mentira. Sem é direita. Eu dei uma endireitada boa, Manoel. Que é um absurdo você fazer isso, né? É, mas eu era desse nível, sabe? De meter o palavrão, e meter a mão na mesa e tal. E tem muito empresário que tem arrogância, né? Igual eu já tive. É, e aí, para eu manter o meu estado interno positivo, Mas, mas isso nunca... te incomodava. Total, total. Mas aí, às vezes, você crescendo, que a gente chegou a ter 600 colaboradores lá no BC, você tá crescendo, você tá na correria, os seus resultados são bons... Você se enviesa, você, você não consegue perceber o que ajuda a produzir resultado e o que atrapalha. Porque você está crescendo, você fala, não, o jeito que eu sou e o que eu estou fazendo está certo. Está dando certo. Por isso que eu falo, se você está indo bem, você tem que se monitorar mais ainda. Muito. Porque é difícil você perceber né, esses detalhes de onde você pode ir melhor. Porque, pô, está funcionando, você está indo bem. né E aí o fato é que quando você está com estado interno negativo, então no meu caso... Se eu não me autogerenciar, eu posso ligar o botão do negativo muito intenso. E aí, frente a uma frustração, eu posso explodir. Eu posso reagir num tom mais agressivo, com uma comunicação violenta, que não é adequado. É, se eu estou com o estado interno positivo, eu não, eu sou intenso, mas eu sou respeitoso. Então, assim, quando você está mais, você explora ainda mais o teu lado positivo e você minimiza o teu negativo. Quando você está menos, você explora ainda mais o teu negativo e minimiza o teu positivo. E, para mim, empreendedores, gestores ou profissionais de alta performance são pessoas que vivem 90%, 95% do seu tempo no estado interno positivo. E, quando você está no seu negativo, você dissipa ele rápido. Você, você percebe ele e você usa algum gatilho para dissipar. Foto dos filhos, uma música, uma caminhada, uma ligação para quem você ama ou confia, ou para algum mentor ou para algum conselheiro... Então, hoje, quando eu mal, eu identifico e uso algum gatilho rápido para desligar o interruptor do negativo e ligar o interruptor do positivo. E, para mim, assim tem quatro variáveis que afetam esse nosso estado interno para ele estar positivo ou negativo. É o nosso eu espiritual, corporal, racional e emocional. Basicamente, o que eu faço é cuidar dos quatro. No espiritual, eu oro todos os dias, eu procuro ler a Bíblia, eu procuro ser grato a Deus, eu procuro... Honrar valores e princípios mais nobres. Né? Sou fiel a minha esposa, amo a minha família. É, procuro pegar parte do que eu ganho e ajudar pessoas que estão é, em estado de necessidade. Então, na nossa empresa, a gente apadrinhou algumas crianças em situação de carência que a gente paga um valor mensal. O meu eu racional, eu sempre estou fazendo imersões, participo de grupos, estou viajando. O meu eu emocional eu procuro cultivar emoções boas, procuro sempre desenvolver a minha inteligência emocional. É, e o meu eu corporal, eu faço atividade física todo dia. Né? Então, se você cuida de razão, emoção, corpo e espírito, não é que você vai ser um super-herói e você não vai ter momentos de fraqueza, momentos de baixa e momentos com estado internegativo. Mas é muito pouco. Muito. Não, e, quando, e quando você tá nele você consegue intencionalmente desligar ele e ligar o outro então hoje muita gente me acompanha no stories e vê, nossa Marcos como você está crescendo rápido e você ainda tem um casamento super bacana com a Lilica e você ainda viaja e está sócio de sete empresas e tal, como você consegue eu cuido desse meu, meu estado interno, né? cuidando da minha quadrinidade, que é o eu racional, emocional corporal e espiritual que lindo! Pô, é uma é que aula faço. aqui, uma aula de vida aqui
0: com 32 anos, 33, 33 anos. A é idade de Cristo, aqui difícil,
1: já. difícil acreditar. Porque eu tenho essa carinha de 17, é. Manuel. Mas se, se você quiser, depois eu te mostro. Você se você. Ele, ele, ele
0: se esforça em parecer mais velho, né? Coloca essa barbinha, o óculos, tudo para poder parecer mais velho. Mas impressionante, em 33 anos Não, e, 33. e ter essa clareza, né? Lógico, como você falou, você foi abençoado é. e eu concordo com isso. Porque eu acho que a genética, as referências, a educação, né, ter uma referência como seu pai... E, e, e diga-se de passagem, isso não é nenhum demérito. Porque assim as pessoas... Não, mas eu nasci... Só tem mérito quem nasceu pobre, quem nasceu lá no... Que, o, né, o, o pai abandonou a mãe e tal. Não. Eu acho que tem tanto ou mais mérito quem nasceu... É, num berço, vamos dizer assim, mais abençoado, que teve uma família direita e tal, por quê? Porque antes de mais nada a gente tem que honrar pai e mãe, né, e honrar pai e mãe quando a gente tem pais e mães que são ótimas referências, é mais difícil, né, é muito mais difícil você é, 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 né, e eu, eu fico imaginando o orgulho que deve ser pro seu pai ter um filho como você, né? Yes. E não só como pessoa, mas né, que, que tá seguindo o seu próprio caminho, com muita competência, e que, de certa forma, né, porque a gente pode né, ter outra marca, ter outro CNPJ, mas que tá é, levando adiante o legado do seu pai. Com certeza. Né? E, e, assim, cara, de uma maneira espetacular, né? Então, eu acho que eu imagino o orgulho que ele deve ter de você, né? Assim como você deve ter orgulho de, de ter o pai. Eu, 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 eu tenho o mesmo nome do meu pai, né? por isso que eu sou Manuel Carlos Júnior. O meu pai é, um, é uma pessoa extremamente bem sucedida na área dele, é um arquiteto uhum. famoso na, na, no mercado de arquitetura e tal. E, e durante muito tempo foi muito difícil lidar com isso, porque eu não era o arquiteto, mas eu morava numa cidade do interior e todo mundo conhecia meu pai. Né? e pelo fato de eu ter o mesmo nome, eu falava o meu nome, todo mundo já falava do meu pai. Então, assim, durante muito tempo, foi muito difícil, porque assim, cara, eu sou eu ou eu sou o filho do meu pai? Uhum. Né? Eu não sei se você teve esse, esse desafio, mas acredito que deva ter tido, Aham. mesmo não tendo o mesmo nome. É... Não, mas ah.
1: o meu pai deu o nome dele para
0: todos os filhos.
1: Quer saber como? É. Ele fez um negócio que eu, eu acho brega, né? mas ele morre de orgulho. Então, nós somos quatro irmãos eu sou o Marcos Roberto, aí tem o Arthur Roberto, a Marília Roberta e a Maria Roberta. E o nome dele é José Roberto. Então, Caraca! Ele enfiou é. o Roberto em todos os nomes, né? com um selinho ali. Caramba, hein? Mas eu tenho muito orgulho do meu nome, do meu pai e toda a minha família. Eu vejo que eu peguei dele, eu, dele eu consegui absorver a, a inteligência, a sagacidade, né? O um empreendedorismo. Da minha mãe eu já peguei já o humor, a capacidade de conexão. Eu sou uma pessoa. Porque assim, eu consigo ser analítico, mas eu também consigo ser, ser quente, ser emocional. É eu, verdade. Eu transito. Isso é muito difícil, hein? É Ter difícil. Ter essa,
0: essa, essa dualidade aí.
1: É, eu transito nesse espectro né, de, de competências assim, né? Como que é o nome da sua mãe? Vilair. 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 Vila Pô, deve ser. Eu tô, tô mãe é é curioso de conhecê-la também. Minha mãe porque... é diferenciada, até no nome. Me imagino. Meus avós, eu fui criado pelos meus avós, né? Então, eu tenho muito orgulho da minha família, das minhas raízes. Vovós, o
0: quê? Maternos?
1: Avós paternos. Paternos, paternos. Os pais do meu pai. Porque quando minha mãe e meu pai me tiveram, eles eram muito jovens. Meu pai tinha 21, 20 21, e minha mãe tinha uns 17. Então, sou até filho dessa, desse casamento que os dois tiveram juntos. É, mas aí, hoje meu pai tá em outro casamento, já tem 25 anos. Então, meus irmãos são os irmãos, são irmãos parte do pai. Uhum. Mas amo eles, são, são incríveis e amo demais a minha família. Eu acho que assim... Se os seus pais te deram a vida, o resto é bônus. A verdade é essa. Então, eu realmente acredito que Deus me deu a melhor família, a melhor mãe, a melhor pai, o melhor avô, melhor vó. E, enfim, o, a vida não é o que acontece com a gente. A vida é o que a gente faz com o que acontece com a gente. Então, acho que as pessoas têm que protagonizar mais. Muita gente, às vezes, reclama dos pais, né? Ah, mas é, meu pai não me deu isso, aquilo? Ele me sufocou? Tá. E, e realmente eu tenho isso muito forte hoje dentro de mim e compartilho muito isso com as pessoas. Os nossos pais nos deram a vida, o resto é bônus. Vamos para cima, vamos fazer acontecer. Ah, vamos acelerar. Vamos <risos> acelerar, é isso
0: aí. E acelerar para onde? Como que você se enxerga o Marcos Marques daqui, por exemplo, 10 anos aí com 43 anos de idade e tal, ainda um jovem
1: ainda? Legal, legal. Vou, vou falar do Marcos com 40 anos, que é. eu tenho uma visão de ah, futuro, você tem uma visão, claro. De é. claro até os 40, né? Nos conta, então. Então, assim, eu quero chegar num valuation de 1 um bilhão do Grupo Acelerador, num valuation validado, né? Então, Sim. preciso vender 10, 15, 20% da companhia é, dentro desse valuation, né? Então, 10% por 100 milhões. Então, é um valuation validado, não é um valuation que eu falei, eu acho que é, e paguei alguém para valorar o um negócio e tem um relatório. Não, alguém pagou, né? A gente já fez um grande deal esse ano, que valorou o negócio aí acima de 70 milhões. Então, a gente vendeu 20% do grupo acelerador. Eu não posso falar ainda exatamente o número, porque a gente termina efetivamente o deal em fevereiro do ano que vem, porque é uhum. um múltiplo do nosso EBIT, do nosso lucro operacional esse ano. Então, com 40 anos, eu quero ter o sentimento de realização, de ter construído... É uma empresa, né, uma holding com valuation de um bilhão. Eu quero ter pelo menos uns 10 funcionários meus que se tornaram sócios. Então, quero trabalhar um programa de partnership. Eu acho que tem muito empresário ainda e muitas famílias empreendedoras com uma mentalidade muito ultrapassada em relação ao negócio tem que ser 100% meu ou nosso. É, uma é uma escassez, tremenda, É, muito que né? eu, eu prefiro ter 51% de um bolo de um bi... do que 100% de um bolo de 100 milhões. E quando você tem alguns colaboradores, gestores que são sócios, você divide muito o peso da companhia, né? Então, a gente, eu quero criar um programa de partnership e transformar muitos, 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 muitas pessoas que são colaboradores nos nossos sócios. Então, eu quero formar muitos outros milionários. Tem um trecho do livro Sonho Grande, do, que é a biografia do Jorge Paulo, Paulo Lema, Lema Sim. que ele fala o seguinte, eu me tornei bilionário porque eu formei centenas de outros milionários. Né? Então, para a gente construir riqueza, você tem que distribuir riqueza. Né? Por isso que desde já eu já tenho esse programa de remuneração variável para todo o time. Então, 40 anos, dois filhos. Eu ainda não tenho nenhum filho. A a minha esposa, tá me enrolando. Aliás,
0: talvez essa seja a maior experiência da
1: sua vida. É, né? né? Ter eu, os filhos. Meu sonho é ser pai. Eu, eu sei que eu nasci pra ser pai. Você vai ser um paizão mesmo. É. Eu, já, eu já, já percebi. É, vou ter que fazer terapia, senão meus <risos> filhos vão falar assim, papai, come o cocô. Eu vou falar, como, filho? Daqui, aqui, papai, come. <risos> ah, eu, a minha é. cachorrinha, a Chloe, já me faz de gato, sapato. Imagina os, as crianças, né? Então, assim, quero estar tá trabalhando metade do que eu trabalho nos meus 40 anos. Hoje eu tenho trabalhado bastante né, conscientemente, é, mas mesmo trabalhado bastante, eu tenho meus momentos. Eu e minha esposa fizemos uma viagem maravilhosa de um mês recentemente. Fizemos Maldivas, Dubai, Nova York. Tomamos a vacina lá em Nova York. É, então, 40 anos é isso. O Marcos aí construiu esse negócio de um bilhão. Não é pelo dinheiro, mas pelo impacto... E pela pessoa que eu preciso me tornar.
0: Não, e até porque para chegar, chegar nesse valor você impactou aí milhares e milhares de empreendedores Perfeito. positivamente. Perfeito, né? então...
1: exatamente. Eu acho que o tamanho da nossa conta bancária é uma evidência do tamanho da transformação que a gente gera no mundo. Esses dias eu tava conversando com o Janguier, que é meu sócio, um grande amigo, um mentor para mim também. E vai tá estar de... lá com
0: a gente em Dubai. Vai estar tá lá é. com
1: vocês, né? Parabéns aí, seu trabalho, você vai... Vai, vai coordenar aí com a experiência do bairro do Paulo Vieira, o Samuel Pereira, né? Dois amigos meus. E você é o melhor do Brasil nisso hoje, né, meu amigo? Sem sombra de dúvidas. Obrigado, Falou obrigado. em experiência. Vamos fazer
0: uma juntos, hein? Nós vamos fazer, vamos fazer, com certeza. Algo completamente diferente.
1: Isso aí, eu gosto de vai encantar. É, você é também, aí. então segura, hein? Já segura. fica o loop aberto aí. E aí o Jeanguier falou: pô, Marcos, parabéns pelo trabalho que você vem gerando, impactando. Inclusive, ele vai ser aluno do Acelerado Empresarial em dezembro. Estou muito honrado. né e, e grandes mestres são eternos aprendizes. né Então, muito legal. Ele, um bilionário, se colocar ali na posição é de aprendiz. Aliás, quando que vai ser? Esse, esse de dezembro? É. 10, 11, 12 de dezembro. São três ver. dias de Acho imersão. É legal, vamos lá. E aí, ele falou que eu estava causando muito impacto né, com o meu trabalho e tal. Eu falei: eu concordo, meu amigo, mas você causa muito mais impacto com ele, do que eu. E aí, ele, será? Eu falei, sim. Ele, por quê? Porque sua conta bancária é múltiplas vezes maior que a minha. E ele, o que, que isso tem a ver? Eu realmente acredito que o tamanho da nossa conta bancária é proporcional, é proporcional ao tamanho do impacto que você criou no uhum. mundo. Quanto mais pessoas você ajuda, quanto mais dores você cura, quanto mais clientes você transforma, quanto mais pessoas você impacta, mais dinheiro você faz. Então... Por isso que não tem como não jogar o jogo do propósito. É até mais lucrativo. Muito né? mais. Não é só uma questão de ah, palavras bonitinhas. Não, não. Flu-flu, colorido, puff. Não, é porque dá mais lucro mesmo. É, é por interesse é. mesmo. É por interesse, é não é. é só altruísmo, não. Tem um pouco de egoísmo aí também. Porque quando você está no jogo do propósito, você tem mais gás, mais combustível. Você atrai mais talentos. É. Eu costumo dizer assim... ó
0: É, vira um, um círculo... É positivo, virtuoso. Né? Um virtuoso né? Né? É. Você fica... Eu
1: falo assim: um bom marketing atrai clientes, uma boa cultura atrai talentos, e não tem como você ter uma cultura incrível, foda, se o seu negócio não tem uma declaração de propósito muito forte, muito intensa, e você não tem ações na sua empresa que mostrem para o time, para o mercado, que você quer gerar impacto social, e às vezes. Cabe em toda empresa ali pegar um pouquinho de caixa, sabe? Ou nem, nem que seja ali você liberar o teu colaborador uma vez a cada dois meses para uma ação social. É, você,
0: você se doar, né? Doar o seu tempo. Doar, que acho. é,
1: exatamente. Algo tão valioso que a gente
0: tem, né? que então, é o tempo.
1: Então, 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 algumas coisas a empresa pode fazer para mandar um sinal para o mercado e para a equipe interna. Olha aqui, a gente não está preocupado só com o nosso umbigo, né? a gente vai fazer o um mundo melhor. E, e mesmo que a empresa não faça nada, quando ela paga impostos, ela gera emprego, ela honra os, ela honra os seus combinados, ela já está ajudando o mundo a Pô, ser melhor. Né? Com certeza. Então, isso aí é, é demais. Marcos, ó, incrível o papo.
0: Adorei. Obrigado, obrigado, muito obrigado. aprendizado aqui. E é impressionante, né? Como a gente às vezes cria rótulos e paradigmas, né? Falando, Pô, mas como que eu vou aprender com um cara tão jovem como ele, né? Depende muito da sua jornada depende muito, né, de quão intenso você é e de quanto você é, é, aprende com as suas próprias experiências, né? Eu vejo aí é, casos e talvez esse seja um caso emblemático dessas gerações mais jovens, é, da geração Y, da geração dos milênios, né, que vivem com muito mais intensidade. E quando eles têm consciência disso, né, e têm esse propósito do Marcos, fica tudo mais fácil. Né? E, e de alguma maneira transbordar isso para para todo mundo que, que te cerca né que incrível viu Obrigado. eu, já, eu já, já te admirava agora passei a admirar ainda mais e Obrigado. que história é legal e, e é interessante né como a gente quando a gente vê e isso fica muito nítido né que tem correspondência entre o dizer e o fazer é muito isso ou seja te legitima que você realmente vai vai continuando nessa que você vai alcançar todos esses objetivos aí. Obrigado, e pelo, obrigado. pelo andar da carruagem, eu acho que 40 anos está até <risos> tá, tá, tá seguro demais. Viu? Parabéns, foi um obrigado. grande prazer. É impressionante. A cada episódio, eu tenho a certeza que as experiências e as surpresas teimam e não cessar. A cada convidado, a cada nova pessoa que vem aqui, instigante, provocativo, que traz as suas verdades e que nos inspira. E com o Marcos... Não foi diferente, Marcos. Foi um grande prazer, ó.
1: Obrigado, Manuel. E você sabe por que vem muita gente incrível aqui? É, por quê? Porque você também é incrível, né? Opa, a, gente só, valeu. a gente só atrai aquilo que se conecta com a gente, né? Então. Obrigado. Se você está trazendo tantos excelentes convidados e um conteúdo que agrega tanto valor aí para empreendedores, gestores, é porque você também está agregando valor, tá? Obrigado pela sua amizade. Pô, parabéns eu, eu pelo que, eu seu que trabalho. E tamo junto. A, a jornada
0: tá apenas começando. Vamos é lá, isso aí. é isso aí. Vamos Valeu. acelerar. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Um beijo no coração.